2: No el calor, calor, calor ya andamos eh, a las 17 con uno en hora del centro, día 20 de junio del 2023, día de la semana martes, Heraldo Radio 98.5 de FM en la Ciudad de México pero estamos en Guadalajara, Monterrey en el Istmo, La Laguna, Oaxaca, Tampico Tuxla Gutiérrez, Chilpancingo, Yucatán, Tepic Querétaro, que tenemos poco de estar por ahí, muchos saludos, Querétaro, La Raza 103.9 FM, Reynosa 91.7 FM HDa HD4, perdóneme y Matamoros 93.5 FM HD4. Bueno, aquí Estamos saludándole con enorme gusto a su servidor, Javier Solórzano. Todas, todos quienes hacen posible la emisión. Eh, y aquí andamos. Eh, le cuento un asunto muy capitalino, pero lo que pasa es que llamó muchísimo, muchísimo la atención. ¿Sabe por qué? Porque eh, fue una balacera en la central de autobuses del sur. Y entonces, eh, digamos, como suele suceder, empiezan los videos a aparecer... Y pues sí, qué, qué bárbaro, cómo la pasó mal los usuarios, ¿no? Materialmente tirados en el piso, escondidos, sin moverse, este, diciéndole a la gente quédense allí, una balacera, todo indica que era un asalto, ¿no? O sea, y entonces eh, hay un video por ahí de un, creo que es un taxista que yo vi, que se oye, ya saben, ¿no? Así dice, no, está acá, está acá, ya saben, ¿no? Dice, no, qué bárbaro, no, dice, hay una balacera. No, hay una mega balacera, dice, no, ya a lo mejor lo escuchó. Pero bueno, este dos muertos intento de asalto y eso es lo que pasó. Pero se lo cuento, perdónenme, amigos, amigos de la República Mexicana, que se los diga en un tono capitalino, pero llamó mucho la atención porque estamos hablando de una central camionera que tiene un gran flujo de personas todo el día todos los días. Entonces, pues mucha gente materialmente se tiró al piso y bueno, los que estaban afuera, los que todavía no entraban se sintieron tranquilos por los que estaban adentro, ¿para qué quiere? Bueno, aquí andamos saludándole, ese es uno de los asuntos que hay. A ver, otro de los asuntos que hay es que, mire, eh, el, el presidente está haciendo movimientos que a mí, a mí me parece que son muy interesantes. Seguramente usted podrá este, estar en contra o podrá sobrevalorar, vean al presidente todo lo que hace. Pero a mí me parece que Yo calificaría los movimientos muy interesantes A ver si le dan resultado en términos de la gobernabilidad y de la ejecución de las cosas ¿Por qué? A ver, coloca a Luisa María Alcalde en la Secretaría de Gobernación, 35 años Luisa María eh, es una mujer joven O sea, no tiene una gran experiencia política como para dirigir la Secretaría de Gobernación Pero el presidente corre una apuesta audaz y la coloca ahí no hay que perder de vista que todo lo que hizo Luisa María en la secretaría del trabajo es mucho, muy, muy, muy interesante. Es muy interesante lo que pasó. Eh, yo he escuchado y lo he platicado con mucha gente toda esta idea de que ella, este, como dijo, que ella eh, es un florero o que todo lo dirige su papá. Híjole, la verdad a mí me parece, me parece que es muy injusto con ella. Eh, lo voy a decir por qué. No dudo que pueda preguntarle a su papá, que es un destacado abogado este, sindicalista laboral, ¿no? Pero yo creo que ella va, ella tiene, ella sabe muy bien que tiene que moverse en su propio terreno y tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y además cuando se sienta, pues está en medio de estos y de estos líderes sindicales que en muchos casos son bastante machos y son mayores de edad, que luego cuesta trabajo entenderse con ellos, ¿no? Pero bueno, yo hubo cosas pendientes, sí. Hoy sacaron varios pendientes que no llevó a cabo, pero me parece que es el balance que invariablemente se hace cuando alguien deja una dependencia, todos los pros y contras. Señor presidente, no se le olvida, cuando usted se vaya el 1 de octubre, el 30 de septiembre, habremos todos de hacer un análisis de pros y contras de lo que ha sido su administración, Es la ley de la vida, ¿no? Y en el otro caso, en el, en el, en el, ahí aventó a una persona joven, pero también aventó a una persona joven que trabajaba paradójicamente allá con este, con Luisa María Alcalde, Marat Bolaños, quien es ahora el secretario del trabajo. Marat es joven, eh, es joven y es igual de joven que Luisa María Alcalde. Y la experiencia que él tiene, pues ahora fue en la subsecretaría, pero generalmente había estado con, estuvo con eh, con el canciller, incluso muy cerca y este ahí trabajó con él mucho tiempo y le diría eh, aquí también la experiencia de haber sido subsecretario pues ojalá lo lleve a, a, a no regarla y a echarse para adelante eh, a ver, pero ¿por qué está la apuesta interesante? porque fíjese son una mujer joven y un hombre joven que los mete en puestos estratégicos de gobierno si quiere usted a ver, si quiere usted pensemos en vamos por una reliquia Y que esa reliquia se quede en la Secretaría del Trabajo Si usted quiere A mí me parece que es interesante lo que hizo el presidente Yo lo que sí espero es que estos dos personajes Respondan Y respondan bien y en serio Y respondan a su trabajo Los dos son mega obradoristas Y mega 4T Yo espero que eso sea un factor ideológico Pero no un factor para la gobernabilidad De todo un conjunto de circunstancias Que ellos tienen que llevar a cabo Y que tienen que hacer Así que esperemos que todo ahí ande viene, esperemos que esa sea, y además son gente joven, y aquí está la otra parte que le quiero decir. Yo creo que también el presidente está en este proceso que al PRI durante mucho tiempo se le olvidó y al PAN, que es la formación de cuadros. ¿Qué quiero decirle? Que hay personajes que ameritan estar en lugares para irlos auténticamente... Para que se vayan canchando, para que vayan poco a poco a tener experiencia, pero sobre todo para que al tarde que temprano dirijan el país o dirijan el partido o dirijan el proyecto que trae el gobierno. Entonces yo lo que espero es que todo este proceso, que es un proceso muy brusco de formación, pues yo creo que también es tratar de formar cuadros. ¿Por qué qué? nos vamos a quedar toda la vida con Claudia Schembaum y con Adán Augusto y con Marcelo Ebrard, pues tiene que venir una nueva generación. Ahora, lo que esperamos es que esta nueva generación, la verdad, no sea tan no esté tan ideologizada y no anden, la verdad, este, diciendo, señor presidente, ¿qué horas son las que usted diga? no Así, yo espero que, te, que piensan, que traen su propio, este, sus propios elementos, que traen toda una serie de cosas propias que le permiten, que esto es lo que me parece más importante, que le permiten desarrollar al país también... Eh, cosas que son, sin lugar a dudas, de importancia y de interés. Bueno, esta es una de las, de las, eh, de las cuestiones que yo no quería por ningún motivo pasar por alto, que este, hay, hay movimientos interesantes en el gabinete. Vamos a ver también qué pasa con otro movimiento, que yo espero que ese sea inteligente por parte del presidente y sensible. Yo sé que el presidente difícilmente ve un defecto en Hugo lópez Gatel. Pero yo diría que más allá de adversarios y filias, fobias, el señor Gatel hay muchas cosas que está haciendo severamente, que ha venido siendo severamente cuestionado con razón. Entonces yo espero que a quien pongan en el IMSS, en lugar de eso Robledo, que se va a tratar de ser gobernador del de estado de Chiapas, pues eh, yo quisiera pensar que van a poner ahí a una persona indicada y que no le van a dar todo el peso, todo el peso absoluto, definitivo, total, 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 al señor este que al, al Hugo lópez Gatel para colocarlo ahí. A mí me parece que este es un momento, eh, se lo digo, mucho muy importante, mucho muy estratégico en ese sentido, porque también Zoe Robledo, no olvidemos que Sober Robledo, Va a pelearla con Eduardo Ramírez, quien es el presidente de la Junta de Coordinación Política, hoy en lugar de de Ricardo Monreal, ¿no? Entonces, todo esto que le digo forma parte de los quehaceres políticos inevitables, pero la gobernabilidad se mantiene, la gobernabilidad sigue. Todas estas cosas ahí están, ahí están, y hay que tener cuidado porque los cambios están ahí, pero más allá de los cambios, el país sigue girando, ¿eh? El país no se para. Es que espéranos a que tome posición la señora Luisa María Alcalde. Ni más. No, ya el país sigue caminando. A ver, ahora que se vaya a subir Robledo, el IMSS, a ver si me atiende. No, no. Pa, pa, pa. Todo eso está caminando. Y espero que lo entiendan. Y ya llegará el momento de los, de los balances. El balance al señor... Eh, al señor... este. Eh, Marat como subsecretario A la señora María Alcalde como secretaria del trabajo Y ya llegará el momento también de los otros Vamos a ver qué hacemos con este, Cuando acabe el presidente ¿eh? Porque cuando acabe el presidente No se valen las cuentas alegres ¿eh? Solo las cuentas alegres Habrá que ser analítico Habrá que revisar las cosas, etcétera. Bueno, ese es el segundo asunto El tercer asunto es Y con esto ya vamos este, cerrando Es que eh, Todo apunta todo apunta a que el día jueves, dos días, en dos días, podría, podría presentarse ante la Corte eh, el, eh, las, el, la, la invalidez, es la propuesta, la invalidez por parte de Javier Laines eh, Potisek, quien es el eh, ministro de la Corte que tiene este caso, la invalidez de la segunda parte del Plan B. A ver, yo le voy a decir porque ya vi, ya empezaron a surgir una cantidad de cosas que uno dice, ay, 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 ¿no? Ya le están aventando todo. ¿Por qué no se fijan los legisladores cómo aprobaron lo que aprobaron? No lo que aprobaron, no la, no el contenido, cómo violaron toda una serie de leyes, como bien lo dice el Sánchez Cordero, para llevar a cabo la aprobación del plan B. No es un asunto, ya sé que van a decir claro, los ministros vendidos, échenle más, échenle más, pero no es cierto, eh. No es tarde que temprano se sabrá que no es cierto si quieren ahorita pásenle encima a la corte y digan esos de la corte, la porra lo saluda lo que quieran, pero la corte está haciendo su trabajo y lo está haciendo en función de las leyes que les caiga bien o no Javier Laines o el ministro Pérez Dayano, o que Margarita Ríos Fajardo ya se cambió bueno, me parece que es la verdad que me parece que es bastante básico, elemental y me parece que es intencionado no hay una crítica real de fondo bueno entonces, todo indica que el plan B va a ser Eh, la segunda parte del plan B va a ser considerado, lo lo van a invalidar, lo van a invalidar, insisto, por la misma razón que invalidaron la primera parte del plan B, toda una serie, no no es el contenido, toda una serie de elementos en los cuales se rompe la legalidad del Congreso y ante los amparos la Corte revisa y al revisar se da cuenta que sí se rompió la legalidad de los procesos internos para aprobación de reformas en el Congreso. ¿Qué tan importante es eso? Hay algunos que dicen, ¿y qué importa, hombre? Pues así lo sacamos y ya. ¿No? No, 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 no. no. Perdónenme. Yo entiendo que estamos en este terreno que es cada vez más delicado, en donde resulta que pareciera que, que, que como hablamos en nombre del pueblo, se puede aprobar lo que sea. No, no. No, 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 no. Esto no es Veracruz ni es Cuitlava García, ¿eh? No, hasta aquí las cosas van por otro lado. Entonces, yo creo que este es un momento en donde, como casi... muy, muy Todo indica, dejémoslo en todo indica, todo indica que esto va a pasar. Es muy probable que se venga toda una serie de críticas de nuevo al Congreso, a la Corte. Yo diría que algo que es importante es lo siguiente. Eh, ante la eventual invalidez, conste que dije eventual invalidez, a la, la mera hora la votación vaya usted a saber qué pasa. Lo único que sí digo es que si, si de casualidad no declaran inválido, la corte misma no declara la invalidez de eh, la segunda parte del plan B, va a ser una paradoja brutal porque la razón por la que no, no aprobaron el plan B en su primera parte... Es lo mismo, o sea, por la la razón por la cual la declararon, es lo mismo por lo cual los mismos elementos que están en juego para declarar la invalidez de la segunda parte del plan B. Trato de concluir. A lo que voy es a esto. Hay que considerar que eh, lo que no nos quedamos huérfanos de nada. Que esto es muy importante saberlo. No nos quedamos huérfanos de nada. ¿Por qué? Porque tenemos leyes suficientes como las que se aplicaron en el caso muy concreto y específico de las elecciones en el Estado de México y Coahuila. Tenemos leyes electorales que todavía nos apuntalan y habría que hacer algunos ajustes. Todo eso dependerá de la, de, del INE, pero el INE tiene que ser su chamba. Si el INE la juega ya abrazo partido con el, con el gobierno, va, va a cometer un grave error, por más que haya empatía hacia el gobierno y hacia el presidente. Esto tiene que ser de otra manera. Tiene que ser de otra manera, porque viene un proceso electoral en donde yo creo que con las mismas reglas que hoy tenemos en el proceso electoral, veo muy difícil que al final del proceso haya inconformidades, de no ser las inconformidades que hoy Morena y eventualmente la oposición pueden provocar con sus campañas adelantadas. Pero ya nos dimos cuenta que se puede desarrollar de manera realmente eh, impecable el proceso electoral, que se pueden instalar las casillas y que no importa qué tan lejos estén las comunidades para poder instalar las casillas y que el programa de resultados preliminares y que los resultados no merecieron ningún tipo de impugnación. Y si la merecieron, pasa al tribunal y eso se debe a lo que hicieron los partidos, no a lo que hizo el INE. Entonces, colorín colorado, lo único que le quiero decir es que si eventualmente se declara invalidez de la segunda parte del Plan B, como todo parece indicar el próximo jueves, no se preocupe usted, estamos en muy buenas manos. El INE tiene los elementos suficientes para organizar las elecciones del año 2024, que van a ser, por cierto, las más grandes de la historia de nuestro país. La gran cantidad de cargos que están en juego es una cosa casi que le diría yo, interminable ¿no? Es brutos. ahora sí que cuántos todas ¿no? como decían antes, le preguntaron a los españoles, oye que el hombre va a ir a la luna y le decía un español otro, oye y eso en pesetas cuánto es, y decía pues todas pues aquí todas las elecciones igual se, pl- se plantea con el caso de las elecciones del año que entra bueno aquí andamos, yo le agradezco mucho que nos acompañe, espero que haya tenido buen día va a continuar el calor y fuerte Este, a final de mes empezaron las lluvias, ya se empezó a informar pero de aquí a final de mes faltan ni más ni menos que 11 días o 10 días. Entonces, ahora sí que a las vivas, a las vivas, a las vivas. Bueno, aquí andamos agradeciéndole que nos acompañe, diciendo que haya tenido buena tarde hasta ahora. Eh, todavía hay tarde y son las, 16 con, las 17 con 16 en la hora del centro en este día que es 20 de junio del 2023. Bueno, vámonos con los asuntos.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Oiga, por cierto, debo decirle que a las 3 de la tarde sonaron buena en la mayoría de las iglesias las campanas como un acto de protesta de la lucha en la búsqueda de la paz en nuestro país y además también porque se cumplen dos, un año de la del asesinato. De los dos sacerdotes jesuitas en Cerocagua y allí en Chihuahua Y del guía de turistas, que fue un asesinato brutal En la noche nos vamos a ir al detalle con todo eso Vámonos a las 17.17 y con enorme gusto recibimos a Fluvio Ruiz Alarcón Analista del sector petrolero Querido Fluvio, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes Muy buenas tardes, mi queridísimo Javier Pues ahí viendo que la Selección Nacional parece que ahora sí toca fondo (risa) No, ya tocó, ¿no? No, pues pa- Panamá y el Bar nos hicieron el favor el sábado, pero ya tocó, ¿no? Exactamente. Bueno, yo creo que desde que te acuerdas, aquel ag-
3: ag- gol de Landon Donovan contra sí. Panamá, que pidió chance a México de ir sí. al repechaje contra la poderosa Nueva Zelanda, sí, sí. pues ya andábamos muy mal, pero bueno.
2: No, no. Es una pena. Yo espero que. No, ya no espero nada. No, ya, 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 ya espero que las chivas sean campeones. Eso ya por lo menos alegraría al pueblo de México. Y sí, ya yo que los Pumas, pero bueno. <ríe> Ahí está mi querido Javier. Bueno, oye, a ver. Mucho se ha hablado estos días de varias cosas. Por ejemplo, huachicol sin control, piquetes también en el tema del gas, y que se les está pidiendo lana por parte de la Procuraduría del Consumidor a los gasolineros para que los gasolineros pues pongan o los pong- los coloquen en los precios este del, de la gasolina a ver toda esa agenda mi queridísimo Fluvio cómo la ves mira este
3: empezamos por por el lado del del huachicol. Eh, incluso a partir de la información trimestral que da a conocer petróleos mexicanos, en efecto ha habido un un repunte. Ahora, es un repunte que hay que decirlo con claridad, está un orden de magnitud inferior que lo que estábamos atestiguando hacia 2018. En 2018, para ponerle números, la estimación... De, de, del robo de combustible era de alrededor de cincuenta y seis mil barriles diarios. Hay, hay países que no, vamos, para ponerlo en perspectiva, eso es la mitad del consumo del la, de la área metropolitana diario, del la, de la área metropolitana de la Ciudad de México. En ¿No? la área metropolitana se consumen alrededor de mil barriles diarios, el equivalente a la mitad prácticamente era lo que se estimaba se robaba en 2018, vino toda esta estrategia que se implementó los primeros días de diciembre del de 2018 y hacia 2019 ya la estimación había bajado hacia mil barriles diarios y, eh, perdón, hasta seis mil cuatrocientos más o menos Ajá. en 2020 un poco también influida porque hubo una menor producción relacionada con la, con la pandemia, la disminución de la actividad económica, pero eh, el fenómeno había bajado a tres mil barriles eh, diarios y a partir de ahí ha empezado a juntar el, el año pasado Pemex estimó en seis mil cien barriles diarios eh, su pérdida por robo de, de, de combustible aparentemente el primer trimestre, el único dato que pude encontrar de este año bajó eh, ligeramente hacia 5500 barriles diarios, pero qué es lo que es preocupante o aún más preocupante, no de aparte de, de, de este repunte, es que según de acuerdo a una nota del Universal de hace algunos días, la SEDENA reporta una pues, prácticamente un desplome eh, en el lo llaman ahí en el argot, este, el aseguramiento de combustible, ¿no? lo, lo cual eh, pues sí llama la atención, porque si tú lanzas, por ¿no? hacer una analogía, una tonelada de cocaína diaria en la frontera y te aseguran 100, pues cuando lanzas dos te esperarías que se aseguraran 200 o un número similar. Aquí lo que llama la atención es que mientras Pemex ...está reportando un mayor volumen de pérdida por estas actividades ilícitas, Sedena informa una caída muy importante. No Creo que eso eh, eh, indicaría, dijeran eh, los clásicos, leal saber y entender que eh, pues hay, hay un agotamiento en la estrategia... Hay, aspectos que tendrían que revisarse en cuanto al día a día de la implementación de la lucha contra el guachicol. y me queda claro que es una prioridad eh, del, del, del gobierno no creo que sea eh, un desinterés repentino pero que este, eh, siempre ocurre que el de enfrente pues también va aprendiendo ¿no? sí. este va encontrando claro. eh, cuáles son los eslabones más débiles las partes donde puede incidir desde el clásico plato plomo hasta pues que eres mucho más sofisticado pues, robar gas en no es sencillo mi querido no, javier no, no es no, 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 no es decir no. no con tu pico y tu cubetita o sea sí, eso, es, sí. eso es, ya eso implica niveles de sofisticación tecnológica aunque suene medio raro pero pero no es otra cosa no entonces sí creo que va ¿Valdría la, la pena? Uno, es revisar la estrategia, encontrar eh, cuáles son las modalidades, ¿no? Puede ser que eh, se haya detectado en sitios... Eh, tarda más en llegar, por ejemplo, eh, la, las fuerzas de, de seguridad, ya sea, las propias de pemes el ejército, la marina, ¿no? y, y tener un poco más de tiempo, que eso es la clave, ¿no? El tiempo para extraer eh, el, el, el combustible, ver si se han, si han tejido nuevas relaciones de, de complicidad, o se han sobrevivido antiguas, o si este el crimen organizado ha aprendido, ¿no? este, como creo que lo platicábamos alguna vez anterior, pues de, de, de los tiempos de Camelia La Tejada, donde metían las hierbas, ¿no? Eh, las hierbas del carro sí, sí, sí. a los submarinos colombianos, pues ha sí. cambiado. Entonces, Oye,
4: entonces, pero
2: sí hace eh, falta replantear eso. Todo este asunto con. ¿Es cierto que se le pide una lana por parte de la Procuraduría del consumidor, a los gasolineros, etcétera, o no?
4: Mira, es
3: difícil saberlo, pero eh, siempre que hay eh, zonas grises en la relación de la autoridad con conglomerados. Eh, Económicos, sectoriales Donde hay muchísimo dinero ¿no? es eh, En juego eh, eh, Recordémonos, los, los ingresos Lo que pasa es que las, las las ganancias son muy escasas Y en general a veces son, son pérdidas Pero los ingresos por ventas de Pemex Son eh, similares ¿eh? Entre gasolinas y petróleo cruz ¿no? ah. Entonces este son ingresos Muy muy importantes, hay mucho dinero en juego Y entonces también se establece Esta especie de homertad ¿no? en, en, en la que incluso quienes pudieran ser extorsionados, pues al final las 50 dicen, pues si yo denuncio, ni me van a hacer caso, hay toda una red, y en fin. Aquí lo interesante es, por lo mismo, que pareciera, según algunas notas de prensa, que prácticamente eh, los quienes poseen en conjunto la mitad de las gasolineras estarían, por denunciar, ¿no? Que, porque entonces sí estamos hablando ya de una masa crítica, ¿no? Es vale. muy distinto que a ti, heroico eh, gasolinero, que tienes dos o una gasolinera en una pequeña localidad, pues no te vas a poner eh, con, con toda una maquinaria ya muy aceitada, ¿no? Y que pudiera existir, uh-huh. a que. Ya yo, ya hubiera una voluntad colectiva que te comento, son eh, aparentemente seis mil. Entonces, Salud. si esa es, va, a ser, va a ser un punto muy importante que efectivamente formalicen ¿Cómo? la de la denuncia y darle seguimiento a la misma Eso mi que
2: Javier. acabas de decir es clave. Fluvio, te mando un gran saludo. Igualmente, mi querido Javier, y pues ya ni modo, vendrán me tiempos <risa> mejores en el puto, ¿eh? Gracias. <risa> Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
5: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads
1: and still lost 50 pounds.
0: En el referente informativo le presentamos información relevante. Marat Bolaños será el nuevo secretario del Trabajo, suplirá a Luisa María Alcalde. López Obrador prevé tener una reunión con Biden y Trudeau en noviembre. Siete diputados locales del PRI y su dirigente renuncian al partido en Hidalgo. La sequía continúa en el sistema Kutsamala, disminuye 25,4% su almacenamiento. Por ola de calor, suman 11 muertes en lo que va del 2023 en México. Feministas se manifestaron afuera de la Secretaría de Salud, realizan jornada por el derecho a la vida. Poder Judicial de la Ciudad de México firma convenio de colaboración para investigación, capacitación y formación con Congreso Capitalino. Hunter Biden, hijo de Joe Biden, se declara culpable de tres delitos en un pacto con la Fiscalía. Rusia lanzó ataque masivo con drones sobre Kiev.
2: que va a venir a México fíjese, después de cinco años va a venir ahí al Palacio de los Deportes al Palacio de los Robotes bueno, esto va a ser el 10 de septiembre eh, después de cinco años eh, él es un cantante británico, conocido famoso, popular en México y el tal Morrissey se presenta el 10 de septiembre se llama esto con Morrissey
1: sano, el referente informativo.
2: Bueno, por cierto, oiga, el, eh, por si le interesa, eh, están, van a presentar desde el 17 de junio, sábados y domingos en el Teatro Shola, en la Avenida Shola, eh, el Lago de los Cisnes. Además, muy explicadito. Así que, pues, este si se le antoja. Cuando digo muy explicadito es como para que vaya con sus hijas o hijos, ¿no? Eh, es un asunto que llama mucho la atención de los niños, muchísimos niños y niñas. Entonces, por, por ahí si le interesa, creo que va a estar dos o tres semanas y me consta que es como muy explicado. Entonces, si se pierde la atención de las niñas o los niños, eh, la narración les permite nuevamente agarrar el hilo de las cosas. Y siempre oír esto de Tchaikovsky, es una maravilla. Bueno, 17.34 en la hora del centro. Con enorme gusto, en verdad. Saludo a Hipólito Mora, ex líder de las autodefensas en Michoacán. Hipólito, qué gusto saber de ti. ¿Cómo has estado?
5: Javier, buenas tardes. Primero que nada, agradecerte por la entrevista. Pues, eh, puedo decir entre comillas, que estoy bien. Bueno, como Muchos problemas, Sí. Eh, muchos problemas. Del el 26 de noviembre del año pasado al 4 de marzo de este año, eh, tres atentados he sufrido, pero sí. afortunadamente me siento bien, estoy bien y listo para seguir Hablando con ustedes y con quien sea necesario, en, en, siempre en defensa y en la lucha de, de lograr la paz, que se ha puesto muy difícil, por cierto, ya este tema.
2: No, no, sé que sé que vives este al filo de muchas cosas, Hipólito. Ahora sí que me consta. A ver... Eh... Fíjate que, que me, me dos temas ahí me traen nos traen dándolo vueltas uno, híjole otra vez que les quiten las armas ya estamos en la onda otra vez ahí del virrey te acuerdas es sí que, claro no, no, ya, no, bravo, por, sí por favor no pero a ver 400 elementos de seguridad para resguardar pueblos despasados por el crimen realmente como podrían pueblos muy cercanos al tuyo Hipólito puede sí. esto te diría sirve no sirve o, o qué fregados
5: Tengo que hablar como es, Javier Sí, por favor Se van a molestar varios, entre ellos personas del gobierno Y no se diga del crimen organizado A ver No detienen a nadie Andan la gente armada por todos lados Y a veces hasta se encuentran Con los encargados de darnos seguridad Y en vez de detenerlos se saludan y desafortunadamente, muchos muertos todos los días, el cobro de piso sigue a todo lo que da y extorsiones y estamos muy, pero muy mal desafortunadamente.
2: Esto, Hipólito, ¿cómo se traduce en la cotidianidad de la vida en, los, eh, en la zona caliente y en las zonas cercanas a la zona caliente de Michoacán?
5: Pues es algo que está lastimando mucho a la sociedad Eh, Y vamos a hablar de de lo económico Estamos trabajando para el crimen organizado A ver El dinero, no tenemos utilidad porque la que deberíamos de tener se va en las cuotas que que nos están cobrando siempre Y... Y ya es algo insoportable, es algo que ya rebasó todos los límites y estamos enfadados ya, decepcionados de de ver que que no hay voluntad por parte del gobierno para detener a estas personas. Si detienen a uno o dos delincuentes, les aflojan una lana, los dejan en libertad y todo sigue igual.
2: Oye, sabemos quiénes son... Esos que protegen, esos que están ahí todos los días y que también se co- se coloca el, el gobierno como pues asegurando incluso el gobierno estatal de que están ellos ya ofreciendo la solución a los problemas.
5: Claro que sabemos, no nada más los ciudadanos. También el gobierno sabe quiénes son esas personas que están haciendo daño. Esto que voy a decir me consta. Vienen hasta fotografías de ellos ubicaciones de sus casas, fotos de sus casas, eh, fotos de ellos, y no los detienen, porque no hay elementos, en mi caso, vamos a hablar de mi caso, que no tienen elementos para para detenerlos, pero si nos atacan el 26, si nos hacen un bloqueo, me queman los vehículos en mi casa, yo les entrego fotos del tipo que se brincó el barandal de mi casa para incendiar los carros y mi casa, que afortunadamente la casa la salvé. Eh, Después el atentado a una refaccionaria, donde sale herida de bala una empleada de ahí, una chamaca que llegó a comprar un agua ahí al lado, y uno de mis escoltas, eh, su servidor también. La eh, refaccionaria tiene disparos por todos lados y, y que no tienen elementos para detenerlos, ya me lo dijeron. Por eso no los detienen y allí andan enfiestados, hacen sus fiestas cada rato por ahí en algún lugar de la ruana, en en las calles, donde quiera. Y pues están bien, gracias. Y nosotros los productores, mal cada día, de mal en peor. Y no nada más eso está pasando en el municipio de Buenavispa. También en otros cercanos y en muchos más.
2: Leo Textual. Civiles armados serán detenidos, así se llamen pacíficos del norte, dice el gobernador.
5: Pues yo le recomendaría al gobernador que primero detenga a los cárteles, a los que forman los cárteles, porque si van a hacer como están acostumbrados, de irse y detener primero a la gente honesta, la gente de trabajo, que solamente su pues, porta el arma para defenderse, que es válido en cualquier ser humano pelear para defender su vida, para defender sus derechos. Entonces, si defienden o si encarcelan a gente honesta por traer un arma para defenderse, se van a equivocar. Lo que deben hacer el gobierno, y lo voy a decir con todo respeto, sí. es cambiar de estrategia. Aquí no se necesitan más elementos de la Guardia Nacional, ni del Ejército, ni de Guardia Civil. Con los que tenemos acá en Michoacán, basta. Nada más hace falta una cosa para acabar con tanta violencia. Nada más una cosa tan simple, tan simple, que si yo estuviera en el gobierno, ya hubiera dicho esa frase. ¿Cuál es? Vayan y detengan a esa gente que está haciendo daño. Pónganmela donde ellos quieran. Que escojan dos lugares, el panteón o la cárcel.
4: Uh-huh.
5: Es la única solución que tenemos, no hay otra. Nada de creación de empleos, nada de que la economía esté mejor, nada de esto, del otro. No, no basta una despensa, no basta andar regalando rotoplas y eso a la gente... Eh, Están abusando del buen corazón de las personas para mantenerlos callados. No, hay que ir sobre la prioridad, que es la seguridad. Se tiene que terminar con esta violencia que ya es insoportable.
2: Ah, A ver, este... ¿El gobernador del Estado hace, no hace, la Secretaría de Seguridad Ciudadana hace o no hace, el Ejército hace o no hace, Guardia Nacional hace o no hace, Marina hace o no hace, a ver, de todo esto Hipólito, que son los primeros responsables por parte de las autoridades.
5: Ninguno hace algo. Al Ejército, que tanto me gusta verlo en las calles, desafortunadamente tampoco. Me gusta el color del uniforme. Pero ni ni ellos, hombre. Es que ellos tienen la orden nada más de paciencia por las calles, por las carreteras, pero no detengan a nadie para que no haya enfrentamientos, para que no haya muertos. Pero los muertos los estamos teniendo todos los días. Ya sean policías, ya sean soldados, ya sean de la Guardia Nacional, ya sean ciudadanos. Todos los días se está viendo muertos en todas partes. Entonces, ¿de qué se trata? De que los muertos seamos nosotros los ciudadanos, la gente que nos dedicamos a trabajar, y que sean los elementos encargados de la seguridad, porque la instrucción que tienen es no hagan su trabajo para que no haya enfrentamientos, pero a ellos sí les ponen emboscadas a cada rato, y que que los hijos, los padres, los hermanos, de las personas encargadas de la seguridad, no tendrán corazón, no sufrirán cuando les matan a a sus padres o hermanos, que ellos no valen para para nadie.
2: ¿Estamos en una versión acabada en Michoacán de abrazos no balazos?
5: (risa) Pues si no retienen a nadie, si no quieren enfrentamientos, ¿qué es lo que entendemos los ciudadanos? Si ya se acabó el tiempo de los tontos, hombre, Lo que vemos lo creemos Y nadie, nadie, nadie del gobierno Aunque insista todos los días o cada ocho días Nos va a convencer de lo contrario A lo que estamos viendo en varios estados de la república No nada más en Michoacán Que es mucha violencia, mucho dolor Muchas lágrimas, muchos abrazos Pero de dolor cuando están velando a sus familias
2: Um, eh, ha muerto mucha gente cercana Hipólito
5: pues para empezar no me gusta nombrarlo pero yo perdí un hijo
2: uh-huh.
5: y de 2013 para acá y voy a dar hasta las fechas sí. 10 de, ab- de abril de 2013 emboscan a un grupo de productores y cortadores de limón en la carretera Pachinán Cuatro Caminos murió Niños, mujeres, viejitos y de todo, murieron muchos. No hubo un detenido. 10 de abril, 28 de abril a las 5 de la mañana nos llegan y nos atacan a nosotros. De 2013 nos atacan a nosotros. En esa ocasión me matan a cuatro compañeros. De ellos también mueren más. No hubo detenido nunca. Eh, 14 de diciembre de, diciembre de 2014. Nos atacan a las 4.15, entre los que eran autodefensas, entre comillas, porque no lo eran. Nos atacan, hubo muchos muertos, ahí murieron cuatro de mis gentes, uno de mis hijos, y hasta el día de hoy no ha habido detenidos. Y aquí lo, lo que da pena, da vergüenza, da rabia, que estaba la Policía Federal y la desaparecida Gendarmería al lado, y se escondieron en sus camionetas, porque la instrucción del gobierno era maten a Hipólito Mora y su grupo, que son los únicos que estorban. Oh. Tuvimos que pelear nosotros 40 o 50 contra casi 300, y sin embargo les ganamos. 14, 14 de diciembre de 2014, sí. no hubo detenidos. Ahora los tres atentados que tengo, que acabamos de sufrir, no hay detenidos que porque no tienen elementos y ahí se pasean en la ruana como si nada. Entonces, ¿cuándo vamos a lograr la paz si no se está combatiendo la violencia?
2: Te mando un gran saludo, Hipólito Solidario, como siempre, como lo sabes, y que tengas muy Gracias, buena tarde.
5: Ya, ya sabes que siempre voy a estar a la orden, siempre hablando con la verdad. Pésele a quien le pese.
2: Ahora sí que nos consta. Gracias. Hipólito. Saludos
5: para todos, para la audiencia y para ustedes, Javier, también.
2: Para ti, Hipólito, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos hablando con el ex líder de las autodefensas en Michoacán, 17:47 en Lora del Centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Vamos de vuelta, vamos a darle un giro al asunto, vamos a darle 180 grados de vuelta, vámonos a otra cosa totalmente que tiene que ver con un asunto que hemos seguido por el interés de escuchar voces, porque muchas voces que hemos escuchado nos han hecho conscientes de lo que puede significar, sé que le va a parecer a usted extraño lo que le voy a decir, los nacimientos de Navidad, ¿no? A lo mejor no lo ha pensado usted, no pero el hecho de que, por ejemplo, pongan nacimientos en las presidencias municipales, en las alcaldías, en las iglesias, por supuesto, y en muchos casos en muchas dependencias de gobierno, en, en, en oficinas del sector privado. Bueno, aquí mismo donde trabajamos ponen nacimiento. Pero resulta que un ciudadano en Yucatán... Se inconformó y dijo que él no cree que se vean de poner los nacimientos en oficinas públicas. Entonces, bueno, ya el, el tema, ahorita lo platicamos y le contamos cómo vamos. Está con usted y con nosotros el abogado Tulio Salanova Brito, especialista del Colegio de Abogados. ¿Cómo has estado, abogado? ¿Qué cuentas de nuevo? Javier, muy bien, muchas gracias. Siempre un placer estar en tu programa. Muchísimas gracias por la invitación. A ver, ¿de qué se trata? ¿En qué andamos de este tema? Pues mira, como bien señalas, un tema polémico. La corte eh, decidió
4: atraer un caso estimando que se trata de la libertad religiosa de los mexicanos y paradójicamente eh, presenta un proyecto, había presentado un proyecto en en el que justo como lo señalas, había prohibido, al menos en ese proyecto que no se llegó a votar, que los nacimientos navideños se exhibieran por parte de la, del gobierno en lugares públicos. Eh, Estaba pendiente de resolución, en el mes de diciembre se listó para sesión para que fuera votado y discutido por los ministros. Se difiere su análisis para la semana anterior, la semana que antecede. Y el ciudadano en sus redes sociales, eh, un día antes de que se lleve a cabo la sesión, señala que se desiste de este asunto porque ha recibido amenazas de parte de los pobladores del municipio en donde reside. De tal manera que el asunto no llega a sesión, no se no se discute por los ministros y se sobresee quedando de este modo inconcluso la votación que habría de hacerse precisamente sobre el tema de, de libertad religiosa. En ese
2: momento jurídico estamos, estimado Javier. Oye, a ver, pero dicho de otra manera, el ciudadano dice me presionaron. Él lo señala
4: así, efectivamente creo que es una un ejercicio sociológico jurídico que debemos hacer los ciudadanos e inclusive la propia corte, porque efectivamente el, el ciudadano que presenta eh, la controversia Señala que los pobladores de ese municipio, Chochola, en Yucatán, eh, efectivamente le amenazaron porque estimaron que ellos veían eh, violentada su libertad de creencia, su libertad religiosa, que es exactamente lo contrario a lo que señalaba el proyecto. El proyecto estimaba proteger al ciudadano porque decía que al exhibir los nacimientos se violaba la libertad religiosa De este ciudadano, pero el fenómeno sociológico que se dio es exactamente el contrario. Creo que es un análisis interesante que tanto los comunicadores como los juristas y la sociedad en general debemos hacer porque se logró el resultado contrario al que estimaba la
2: Corte. Eh, Que, o sea, al fin y al cabo. La corte tenía que contemplar el asunto a como de lugar y estaba en, en un terreno de duda. Yo hablé con algunos ministros de la corte y decían es un asunto complejo,
4: sumamente complejo, estimado Javier. Tan es así que bueno se modifica el proyecto en una primera ocasión Ajá. y desafortunadamente no llega a discusión de la corte. Yo creo que se necesitaban ocho votos de los sí. ministros para que se volviera obligatorio. No se discute y por lo tanto el término jurídico es sobreseer el asunto. Pero voy más allá, Javier, creo que el proyecto tenía determinadas deficiencias, incluso en la construcción que se hace de la sentencia, porque efectivamente no se puede estimar que prohibiendo la libertad religiosa de una mayoría como es en en este país la la mayoría de la religión católica se hubiera protegido ese Estado laico y ese esa libertad religiosa. Creo, estimo, hay mucha doctrina, eh, mucho mucha literatura que señala que la libertad religiosa se da precisamente en un Estado que permite la expresión de todas las religiones. Y no, como lo decía el proyecto, eh, señalar que la mayoría no podía expresarse en lugares públicos y menos por parte de un gobierno, creo que desde ese momento desde ese silogismo desde esa construcción jurídica ya ese proyecto tenía deficiencias y afortunadamente no se discutió, tampoco pasó repito, se sobrecé en el asunto y las cosas quedan como si no se hubiera presentado ese amparo
2: ¿No hay alguien que haya le haya querido dar vuelta al asunto, este abogado? No, Javier hasta el momento no Eh,
4: repito, como se trata de un asunto sui generis en el que la Corte ejerce su facultad de atracción esto es que se determina que es un asunto de importancia y trascendencia y que debe ser discutido por el máximo tribunal en ese momento eh, los ministros deciden atraerlo y discutirlo pero eh, desafortunadamente no se llega a discusión hubiera sido muy interesante, sumamente interesante conocer la postura de los ministros que así decidan participar pero bueno Desafortunadamente no fue así
2: Bueno, o afortunadamente no
4: Hubiera sido, repito, un fenómeno sociológico muy interesante La corte incluso fue materia de diversas protestas de grupos religiosos La sociedad en general, diversos intelectuales eh, laicos, intelectuales Que no profesan ninguna religión Se opusieron El propio presidente, el titular del ejecutivo También señaló que este proyecto no pasaría y efectivamente hubiera sido interesante que se discutiera en el máximo tribunal.
2: Oye, a ver, por último, este muy en breve, abogado, ¿cuánta gente vivirá de esta industria?
4: Mira, yo creo que no es menor
2: eh, el número de
4: personas. No debemos olvidar que efectivamente son un, somos un país predominantemente católico y en cada lugar de la República Mexicana hay personas que se dedican a esta actividad. Hay romerías. Por supuesto, la Ciudad de México en los estados de la República que se dedican exclusivamente a la venta de artículos navideños y por lo tanto, no solo es obligación del gobierno preservar una tradición centenaria. Eh, también es necesario que se proteja esta actividad económica como no se ha hecho hasta ese momento, estimado Javier. Desafortunadamente...
2: La... Gracias, abogado. Te mando saludos. Gracias, Gracias, Javier, un abrazo. Nos Gracias. Vemos a las 21 horas en hora del Centro Heraldo Televisión, referente a La Noche a Dios. Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?